0: Hallo und herzlich willkommen zum Rollenspiel-Prepcast, der Podcast, in dem wir Rollenspiel preppen. Mit mir Philipp und mit Mirko. Hi, was geht? Heute geht es um rustikale Roadmaps und alternativlose Auserwählte. Was geht ab, Mirko?
1: Hi, hi. Ähm, ich, bin, ich, bin, ich bin guter Dinge, ja, mir geht's gut. Wie ist bei dir? Auch hervorragend, hervorragend. Ja, die, die Vorbereitung fürs Kurt.
0: Ähm, Entschuldigung für die Kurt, ähm, die spitzen sich zu. Es wird äh, ja es gibt ja, Getränke.
1: Wird, <lacht> es gibt Getränke, ja. es wird auch wärmer werden. Es wird gibt auch
0: Sonnenschirme. Es wird hoffentlich helles Wetter und es wird geil, weil, muss man wirklich sagen, ich weiß noch, auf, auf der allerersten Kurt, die wir, da, die wir da in der Location gemacht haben, habe ich mir dermaßen die Fratze verbrannt. <lacht> Weil wir draußen saßen und Conspire gespielt haben, so zwischendrin, das ist übrigens auch was, ich habe zwischendrin äh, immer mal wieder auch Zeit, gerade auch so in der ersten Schicht, dem ersten Slot und so, also das heißt für euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr kommt und auch mal nur so vorbeikommen wollt, es gibt ja auch so Rollenspielsachen, die man nur so 40 Minuten lang spielt oder eine Stunde oder so, das haben wir da nämlich auch viel gemacht, so draußen dann nachmittags ein bisschen Bier getrunken und irgendwie dann so Conspire gespielt oder so, Hammer. Cool,
1: Hat das, ich das super an. Ja. Ja, ich, ich war ja noch nie und ich freue mich sehr. Also ich, ich bin richtig hyped, wenn ihr das hört. Und äh, ihr habt Lust, dann äh, kommt doch vorbei am 16.07.
0: Ja, genau, 16.07. Alle Infos unter www.kurt-con.de. Ihr könnt euch da jetzt auch schon anmelden oder runden Spielrunden anmelden. Es gibt reichlich Runden. Tatsächlich hast du gerade eben im Vorgespräch auch schon gesagt. Also es gibt, glaube ich, fünf Runden pro Slot gerade, Minimum bei manchen mehrs. Ähm, also, ne, das klingt jetzt so wenig im Vergleich zu so großen Cons, aber es ist ja ein kleiner Con, deswegen ähm, das ist tatsächlich, ich weiß auch gar nicht, ob er für unendlich viel mehr Runden, die den Platz überhaupt hätten. Also, wir finden einen ja. Weg. Ja, ja, wir finden ein, Weg. Es gibt ja jetzt draußen auch die Plätze, deswegen haben wir mehr Platz. Im Winter wird genau. es Winter wird genau, es mehr als Fall. fünf Pro Slot.
1: Packt Sonnencreme ein, gute Laune kommt vorbei. Und ja. die kleinen Cons sind die guten Cons. Ihr wollt nicht auf die riesigen Dinger, wo alle in der Lagerhalle sitzen und man nichts mehr versteht. Diese kleinen Cons, die man so, so über einen Podcast findet, <lacht> <die> <lacht> so liebevoll organisiert Richter, Geheimtipp. Ja. Das, ich finde, diesen ein bisschen Geheimtipp, aber ich war ja auch noch nicht da. Ja, also, stimmt, ich sag euch ja, dann danach, stimmt. wie es war. <lacht> vielleicht <lacht> auch nur geheim und kein Tipp. Ja, vielleicht ja. auch gar kein Tipp. Ja, ja. Genau. Naja. Ja. Ja, und sonst?
0: Hast du noch irgendwas?
1: Ja, irgendwie bei mir ist aktuell ist es viel los, aber es passiert nicht so wirklich was. Ich bin jetzt fertig mit hier mit Stranger Things und ähm, ich habe einfach viel gespielt die letzte Zeit. Ich war gefühlt so von einer Rollenspielrunde in die nächste. Ich war froh, wenn ich mal zwischendrin äh, zum, zum Vorbereiten kam, wenn ich mal wieder äh, die Figuren ordnen konnte und ich habe die ganze Zeit mit neuen Battlemaps geliebäugelt. Aber ich glaube, ich werde mir keine weiteren Battle Maps kaufen. Ich, ich glaube, es ist eine gute Entscheidung. Ja, ich will lieber, glaube ich, was basteln. Ich will, ja, okay, ich das finde ich ja, nicht stark, finde ich stark. Und ich habe riesige Würfel. jetzt. Geil. Escalation Dice. Geil. Ich das cool. Also der ist wirklich groß. Also das ist wirklich so ein 20 Zentimeter. Stark, Würfel. richtig geil. Der ist riesig und schön. Das sind auch 4D6. Also theoretisch kann ich damit auch mal Schaden würfeln. Wenn ich ja, finde ich mal. gut, wenn, wenn, wenn es ein Heavy Hitter <lacht> ist. Ja, wenn es ein, ein Heavy Rische Hitter ist, kaputt. dann würfeln wir auch mal mit Riesenwürfeln. Ja, das hat richtig cool für Countdowns oder so für Rundenzähler oder so. Ja, brutal, ja, brutal. Da freue ich mich drauf. Und ansonsten, ich bin froh, dass es wieder ein bisschen entspannter geworden ist, äh, und aber man wieder spielt und so. und Ja, yeah, ich freue mich auch jetzt drauf, ein wenig ähm, die Sonne zu genießen und zu Conventions zu gehen und draußen zu sein. also Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie total, Brutal, ähm, ich brutal. Ich will eigentlich auch noch, noch Dinge, auf noch
0: ein paar Cons gehen, aber die, die lagen jetzt leider alle sehr doof. Ich glaube, ich muss nächstes Jahr mir die frühzeitig mal einplanen und einfach da drumrum strukturieren, mein, mein Leben.
1: Genau, es zieht mich nach draußen, umso mehr der Grund jetzt. Ich habe letztens mal wieder mein, mein dd reisen aufbereitet, geschaut, ob alles drin ist. Und Was ja, ist dein dd reisen <lacht> Es gibt so äh, Tascheninlays, die man äh, reinmachen kann, für, also quasi, wenn man so verreist und hat mir immer so ein Tascheninlay, wo quasi alle wichtigen Produkte drin sind, die man irgendwie braucht. Und ich habe mir so eins geklaut von meiner Liebsten und habe da quasi so Standard-Tokens reingemacht und ein paar Karteikarten und irgendwie eine Mini-Battle-Map, die da reinpasst, die man aufklappen kann ein paar Stifte, damit man da im Notfall mit D&D spielen kann und so. Das heißt, wenn ich irgendwo hingehe und ich weiß, ah, vielleicht spielen wir da D&D oder vielleicht bin ich auf Reisen und vielleicht spielen wir da D&D, dann kann ich immer das mitnehmen. Oder wenn ich irgendwo bin und der weiß, der Spielleiter hat nicht alle Figuren, dann packe ich das ein. Und das habe ich letztens mal wieder gecheckt. Und habe es auf Vordermann gebracht. Geil! Dinge, die man unbedingt braucht, sage ich dir. Unbedingt. Wenn ihr sowas nicht habt, dann kauft es schon. euch auch nicht. <lacht> ich kann es empfehlen. Ich kann es empfehlen. Ich finde es super. Finde ich ganz schön gut. Ja. Stark. Hast, hast du irgendwie. Ist bei dir irgendwas Großes?
0: Passiert? Ja, bei mir gibt es nichts. Ich, also ich bin ehrlich, bei mir geht es einfach nichts. Es ist gerade stressige Zeit, die Schule neigt sich am Ende zu. Ich bin die ganze Zeit am Mitfiebern des System Matters. Äh, dieses äh, World Wide Wrestling Ding von System Matters funktioniert. Da fehlt echt noch äh, einiges an Kohle, dass das überhaupt gedruckt wird. Ähm, bedauerlicherweise.
1: Das kommt nur als PDF dann, wenn nicht. Ja, ja,
0: genau. Und die anderen Stretch Goals sind in weiter Ferne. Also es sind so, ich glaube, die weiß also da fehlen noch so, zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme fehlen noch so 3000 Euro oder so. Und ähm,
1: das ist schon viel. Das ist halt
0: schon Geld so, ne? Also, und das sind halt, weiß ich, also ja. Und es ist, also es ist, oder ein bisschen weniger als 3000 Euro, aber ist egal. Es, es läuft auch gar nicht mehr so lange. Ich glaube, das läuft nur noch bis äh, in zwei Tagen oder so. Also wenn ihr das hört, ist schon lange vorbei, dann könnt ihr auch nichts mehr dran ändern. So ist es eben. Ach, ja. das ist ein bisschen schade. Naja, gut, ja. aber da kann man wirklich nichts äh, wirklich Genau, nichts ich werde dann mal berichten, wie es war. Oder ihr guckt mir einfach nach. Na gut. Aber lass uns doch mal direkt, wenn wir gar nichts haben, lass uns doch gar nicht mehr heißen Brei rumreden. Ich will wissen, was bei dir in der in, in zwei Sessions hier den Namen passiert ist. Also ich bin mir sicher, bin ich nicht der, die Einzige. Also,
1: oder? Ja, es war der oder? Wahnsinn. Ja, genau. Ja. Ich das entführe euch jetzt wieder in die wunderbare Welt von Denan, irgendwo an der Schleierküste, mhm. auf dem, auf dem Reich, Reich der Mythen und vielleicht auch noch darüber hinaus. Mhm. <lacht> Diese Untermalung kommt bei mir wirklich nur sehr <lacht> abgehackt. Aber, aber ihr werdet das wirklich appreciated. Ähm, wir haben zweimal gespielt, es gibt jetzt Double sure. Session Recap. Ja, die Entschuldigung, finde ich, kommt viel zu spät. Ähm, ein Double <lacht> Session Recap. Und auch zu wenig. Äh, too Little, Too Late. Genau, also wir haben zweimal gespielt, ähm, unter anderem, weil wir eine Session verschieben mussten und dann haben wir sie auf unter der Woche gelegt. Und ähm, das heißt, wir haben irgendwie jetzt einfach zwei Sessions fast direkt back-to-back -back gespielt. Und die Intensität, die hilft. Ich bin ehrlich, also die Nähe der Sessions hilft auch zur, zur Qualität. Habe ich auch in letzter Zeit, so Fun Fact, ein paar Mal drüber geredet, dass so lange Sessions oder quasi auch so mal einen ganzen Tag zu spielen oder am Wochenende zu spielen, das ist schon, stellt schon immer die Weichen ja. dafür, was ja, wirklich ja, Besonderes zu erleben und auch wirklich eine gute Session zu haben. Und so ein ähnliches Phänomen hatten wir dort jetzt auch. Und ich ich erzähle euch einfach mal, was passiert ist. Also das letzte Mal, dass wir gespielt hatten, waren wir ja noch in dem Splitter, diese, an diesem Ort der Macht, in dem sie versucht haben rauszukommen. Alter, was, da haben wir aufgehört? Mein Lieber, da haben wir aufgehört, ja. Und was? <lacht> okay, entschuldigung. Ja okay. ja, okay. Was möchtest du damit sagen, bitte? Nee, ich hab, es fühlt sich
0: so lange in der Vergangenheit an. Krass, ja. Es ist auch lange davor. Ja, okay. Ja, erzähl ja, bitte.
1: Mal. Aber schön, dass wir drüber gesprochen haben. Äh, wenn, wenn es für dich okay ist, würde ich jetzt weitermachen. Also wir waren in wir waren diesem Splitter vor langer, langer Weile und wir steigen ein und die Helden sind wieder nach oben gegangen nach Troll, Skull Forge. Und als sie nach oben kommen und hinter dem Glas, Glas sind... Das ist dieser komische Raum, falls du dich noch dran erinnerst. Ähm, ich sehen sie erstmal, dass in der Küche Bendig der dann, Zwerge ja. eine Pfanne brennt. Also die kommen da an und sehen, da brennt eine Pfanne mit, mit Fleisch drin. Hat natürlich keiner verstanden, dass einfach nur alles stehen und liegen gelassen wurde. Ähm, aber mit einem Perception-Check haben sie dann herausgefunden, dass im Arboreum, das sie damals gebaut haben, ähm, in dem man übrigens so die Schuhe ausziehen muss mit so wunderschönen äh, Bäumen, ähm, dass da alle Zwerge sind und sie bekommen das mit und laufen dahin und ähm, das war das Intro, quasi mein starker Start war die Pfanne brennt und die Zwerge haben sich versammelt denn es ist jemand gestorben und ich glaube der hieß Ottman Black Axe und alle Zwerge sind drum versammelt und versuchen herauszufinden, was los ist und natürlich kommen die Helden dann dazu und stellen die erste wichtige Frage was ist passiert und dann sagt der Arzt so, er hat die weiße Hautkrankheit und meine Spieler waren die fanden das nicht ganz so nachvollziehbar. Die wussten es auch nicht. Dann wurde gleich so, kenne ich das? Würfel mal da drauf. Mhm, okay, ja, nee, es wirkt eher wie ein Symptom, das davon noch nie gehört. Und dann habe ich halt so langsam rausfinden lassen, dass diese Person Irgendjahr. halt blutleer ist. Und dass es vielleicht, entweder sind es Bettwanzenstiche an der Seite am, am Hals oder vielleicht zwei äh, Vampirabdrücke. Ich habe auch öfter daran gedacht, dass wir ungefähr zur ähnlichen Zeit Vampir-Encounter gepreppt haben. Und in dem Kampf ist was total Aufregendes passiert. Also, äh, long story short, die haben sie dann irgendwann damit konfrontiert, dass es das ja nicht sein kann, dass es irgendein Problem gibt. Und dann haben die, hat der eine Vampir angegriffen. Also es gab es wurde dann klar, dass äh, dieser Welgrin irgendwie mit zwei da im Bunde ist und dann wird da sein wahres Gesicht gezeigt und die haben gegen Vampirzwerge gekämpft, was auch immer lustig ist. Ich hatte sogar ein echtes Bild von einem Vampirzwerg, das habe ich dann auch gezeigt, das war auch sehr lustig. Ähm, aber so ein Vampir ist ganz schön fies in Dungeons and Dragons, gerade mit so einem Spawn dabei. Und ich habe wieder diese Escalation Die ähm, Mechanik benutzt, die ich damals schon in dem Südunkampf benutzt habe. Und zwar ist es so ein W6 und der startet dann, in dem Fall hat er auf 2 gestartet und jede Runde geht er um 1 hoch und für jede Stufe, die er hat, macht, macht jeder von den Gegnern ein W6 pro Stufe mehr Schaden mit allen Fähigkeiten. Und zwar in dem Fall was es nekrotischer Schaden. Ich habe halt gesagt, ja, das ist dieser Raum, das sind so Rituale an den Wänden. Und <lacht> wie dem auch sei, fangen sie an zu kämpfen. Und dann macht Carsten das, was er eigentlich immer macht, der, der sperrt einen in so eine Kugel ein in so eine Wall of Force, quasi den Vampir, und sie kümmern sich erstmal um die Spawns. Und normalerweise wäre das dann so, naja, der ist in der Kugel eingesperrt und dann schlägt er wie Darth Maul gegen diese, gegen diese Barriere, aber er kommt nicht durch, ist wütend und so. ne die Seine Spawns werden quasi dann gekillt, weil der Encounter ja quasi halbiert wurde, so ein cooler Move. Und normalerweise hätten sie echt Zeit gehabt. Aber ich habe halt gesagt, wenn der... Zähler auf 6 ist, wird er danach verdoppelt und quasi geht von 6 auf 12 D6 und dann auf 24 D6. Das heißt, dieser Timer, den ich da eingefügt habe, der hat auch zu der Dramaturgie, die ich gerne gehabt hätte, gepasst. Die haben wirklich gespürt, dass sie sich jetzt schnell da um das Problem kümmern können. Und das hat eine mhm. Sache rausgenommen, ja. die ich echt unangenehm finde, mit dieser Wall of Force und auch vielen anderen Teilen, dass man nämlich eigentlich echt Zeit schinden kann. Und wenn ich Zeitdruck etablieren will, ist dieser Escalation Die immer jetzt mein erstes Tool, an das ich denke. Es hat jetzt schon zweimal richtig gut funktioniert und hat auch immer eine Traumatur. Wobei du natürlich kein
0: Escalation, also für alle, ähm, die das nachgucken wollen, Escalation Dice in Ferdinand's Edge funktioniert ja einen Tacken anders. weil genau, der es bei den Spielern genau. auch drauf gerechnet wird. Ne? Dass der Kampf einfach schneller geht, weil alles genau, schneller genau. hittet und besser trifft. Aber du benutzt es ja nur für deine Gegner, was ich saugeil finde.
1: Genau, bei mir eskalieren nur die Gegner. Guter guter Einwand, genau, also es kommt aus 13 Age, aber ist quasi jetzt abgewandelt. Das war richtig, richtig cool, hat richtig Spaß gemacht und du hast auch gemerkt so, ja, wir haben den jetzt unter Kontrolle, okay, wir halten alle unsere Attacken, wir halten alle unsere Attacken, okay, Escalation Die geht eins hoch, alle gucken mich so an, wie der geht eins hoch, der kämpft doch gar nicht gegen uns gerade so. dachte so, shit, mach das, mach das weg, wir müssen den killen. <lacht> das war richtig gut, weil sonst hätten wir da halt auch Zeit verloren. Ähm, dann haben sie den äh, getötet, weil der Kampf war schon auch hart, aber ich würde sagen, das haben sie relativ souverän gemacht. Äh, ich wollte ja auch einen Kampf reinbringen, um sie einfach nochmal an den Kampf heranzuführen. Ähm, dann haben sie die Zwerge aus dem Bann befreit und dann hatte ich ja gemeint, sind Runen in dem Raum. Dann meinte die äh, Spielerin der Weißen Rose, äh, ich glaube sogar die Spielerin von Baven hat es ihr gesagt, Mhm. dass sie doch alle Sprachen versteht im Lesen. Das hat sie sich als Warlock gekauft, als Feature. Und ähm, ja, kann ich dann lesen, was hier an der Wand steht? Und ich so, äh, ja, natürlich. Und dann so, ja, was steht denn da? Ich so, shit.
0: <lacht> Horror-Szenario für jede Spielleitung.
1: Ja, ein Glück habe ich mir zehn Secrets aufgeschrieben und ein Glück weiß ich, wer dieses Ding gemacht hat. Also habe ich gesagt, naja, damn, dann würdest du auch herausfinden, wie die Namen von denen vom Krähenbund sind und wie die, was die vorhat hier und so weiter. Und dann habe ich quasi die Exposition zu allem gegeben als Belohnung dazu, mhm. dass sie das herausgefunden das hat und habe halt gesagt, wie heißen die vom Krähenbund, dass die im Band äh, im Band stehen von Shil dieser äh, Königin der Blutfeen. Und nach dem Kampf gab es dann so einen ganzen Expositionsdrop das ähm, ist nicht der erste Es ist nur der erste dieses diese Session da hatten wir eine sehr schöne Szene zwischen Elona der weißen Blume und ähm, Carson Reynal, dem äh, Kristallseher und zwar ist sie ein Warlock sie trägt so ein Amulett und mit dem Amulett kann sie Leute beschützen, wenn sie es jemandem gibt, aber bis jetzt hat sie das noch niemandem gegeben und sie hat es quasi Carson gegeben als Verbindung weil er sie gerettet hat aus dem alten Wald, als sie quasi verschwunden war und sie, die beiden miteinander interagiert haben da. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Ähm, auf jeden Fall haben sie endlich diese Szene gehabt und die war sehr schön. Und äh, alle haben noch mit den Zwergen interagiert. Es war sehr lustig. Das ist noch viel mehr passiert. Aber der wichtige Teil ist, sie haben sich dann entschieden, ja, wir müssen ja nach Tierkallen. Wir teleportieren uns. Das wurde das erste Mal der Teleportation Circle benutzt. Das wollten wir unbedingt machen. Es war sehr cool. Und zwar haben sie gesagt, wir machen das in der Arena, die wir gebaut haben. Die haben ja davor alles mit den Zwergen gebaut. Und es gab, wie überall, bei jeder Veranstaltung, die es jemals gibt, gibt es bei mir kein Popcorn, sondern es gibt immer Giacomo's Nüsse. Äh, das ist ein Gag, der zieht sich durch mehr Rollenspielrunden als nur meine Ich war dabei, als sie kreiert wurden, Giacomo's Nüsse, und die, äh, die werdet ihr überall finden, ähm, wenn ihr das hört, und ihr werdet irgend sowas anleiten. Bringt doch mal Giacomo's Nüsse rein, die sind leicht salzig und schmecken wirklich sehr gut. Ähm, okay. Werden dann auch immer so angepriesen. Dann hat sich teleportiert. Die Zwerge haben ihnen noch ein Lunchpaket mitgegeben. Da war unter anderem auch ein Corny-Riegel drin. Und zwar, weißt du, welcher Geschmack? Ich lasse mal ein bisschen Interaktion. Giacomo-Nüsse-Geschmack? Nee, nee, ist ein klassischer Corny-Riegel-Geschmack. Schokobanane. Ja, Schokobanane, genau.
0: Saut, bin ich ehrlich, ist der einzig wahre und die Riege Meiner ja. Meinung, nach. Meine und Meinung nach. Und da hat sich auch gleich schon
1: aus. die Gruppe geteilt. ja, hat man gleich gemerkt, wie verhärtet die Corny-Riegel-Fronten sind. Und da habe ich meine persönliche Erfahrung auch mit reingebracht. Ich hatte vor kurzem ein, wie dem auch sei, auf jeden Fall ein Lunchpaket bekommen. Sind dann auf der anderen Seite rausgekommen in Tierkallen. Und ich habe mir überlegt: Naja, wenn die so einen Teleportationskreis haben, da kann ja theoretisch jeder rein. Das ist also eigentlich gar nicht so arg klug den so in die Mitte von einer Halle zu machen oder irgendwie nach draußen. Eigentlich willst du volle Kontrolle darüber haben. Den machst du also in einen Raum, den du von außen abschließen kannst und wo du halt Wachen da stellen kannst. Also sind die halt in so einem Raum rausgekommen, der halt von außen verschlossen werden kann und haben dann gegen die Tür gehämmert, dann wurden sie rausgelassen und haben sehr kälterer getroffen. Du erinnerst dich dran, wir haben ja damals gepreppt, ge dass jeder ja. von denen also eine Szene mit der hatte und es war auch genau so, die haben die getroffen. Und ich habe gleich aber Konflikt mit in die Szene reingebracht. Ich habe nämlich gesagt, ja, Sekeldra hatte eine Auseinandersetzung mit Mundran Ross, dem Herrscher von Tierkallen. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass ich den Teleportationskreis woanders hinsetze. Das heißt, ich musste die ganze Exposition oder zumindest ein paar Secrets dann in diesen Konflikt hineinpacken. Nämlich ich habe dann quasi die beiden sich anschreien lassen, beziehungsweise halt streiten lassen über den Einfluss von Tivia diesem Arthurianischen Reich, ähm, zwischen den beiden. Und dass quasi der Kälterer nicht dafür ist, dass sein Berater jetzt irgendwie da sagt, dass sie damit Handelsverbindungen machen und so weiter. Das hat die Welt relativ lebendig gemacht, ohne dass sie da draußen rumlaufen mussten. Ähm, und wenn ich so drauf zurückblicke, muss ich sagen, war schon war schon viel, weil jetzt kommt der härteste Expositionsjob, den wir jemals hatten. Mein Spieler hatte danach, glaube ich, viereinhalb Seiten geschrieben in ein DIN A4-Heft, also DIN A4-Liniert. Ähm, sie haben sich an den Tisch gesetzt mit ihr, es wurden Runen gesprochen, um den ganzen Gesprächsteil zu schützen vor äh, Einblicken oder sowas, das war ein bisschen blöd, äh, das heißt, der Krähenbund konnte da nicht wirklich zuhören, was ich, was ich ganz gerne gehabt hätte. Aber natürlich mag ja wissen, wie sie, sich, äh, wie sie sich schützen können. Und dann wurde Expositionsdrop gemacht. Was ist das Band? Das Band ist aus diesem Aegeanit und Fergas benutzt es als Ritualzutat, äh, um den Zyklus zu unterbrechen der Drachen, nämlich den Zyklus der Wiedergeburt. Was ist der Zyklus der Wiedergeburt von Kristalldrachen? Ähnlich wie ein Phönix zum Ding, aber eben jedes Mal, definiert sich der Splitter, der dem Drache, Drachen innewohnt, neu. Dann hatten wir eine Brainstorming-Session. Was wissen wir über Ageanit? und haben zusammengetragen? Ja, wir wissen, da können Seelen rein und so weiter. Wir wissen, dass hat, wir wissen, es hat magische Eigenschaften, wir wissen, dass es besitzergreifend ist. Und darüber kam dann eine Herleitung, das, was du mit reingebracht hattest, nämlich, dass die Seelen eingesaugt werden in diesem Ritual und dass wahrscheinlich dieses Teil, ungefähr so funktionieren würde wie Aegean, was wir ja erlebt haben. Und so haben wir einen, einen Rückschluss geschaffen auf eine ganz frühe Session, in der die Spieler einen Siaprin gesehen haben, der quasi explodiert ist in so eine Aegean-Säule. Und die Problematik war quasi, dann hier die Spieler mit einzubeziehen, Ja, aber wir haben es eigentlich ganz gut gemacht und aus diesem Brainstorming wurde auch so ein bisschen fast ein Diktat, aber es war ganz schön. Und die Spieler haben langsam rausgefunden, was eigentlich dahinter steckt, was Fergus eigentlich will. Also dieser Main-Plot, den ich unbedingt platzieren wollte jetzt nach langer Zeit, der ist jetzt aktiv, der Timer ist aktiv und der Krähenbund ist in Position. Dann sind sie ins Astrolabium gegangen. Ich habe die Sphärentheorie erklärt, die D&D-Sphärentheorie, dazu kurz gesagt, es gibt... Quasi alles ist zusammengepappt, was man kennt. So das, äh, die normale Welt und die Ebenen von Feuer, Wasser und diesem Alten Wald mit der ätherischen Ebene und außenrum ist so eine riesige astrale See. Die nennen sie purpurne See in meiner Welt. Und sie haben herausgefunden über Chirith, dass es einen Fixpunkt in der astralen See gibt, der leuchtet so richtig. Mhm. Ja, also, und dieser Fixpunkt ist halt eine Anomalie, weil in der astralen See gibt es keine Fixpunkte, aber das ist, muss dieser Turm sein. Und dann hat Sekeldra gesagt, okay, äh, ihr müsst da offensichtlich hin, wir müssen da was machen. Und dann haben sie was Komisches gemacht und zwar haben sie gefragt, warum hilfst du uns eigentlich? Was machst du hier? Warum? Und dann hatten wir eine sehr emotionale Szene mit Sekeldra, in der sie erstmal gefragt hat, wie das überhaupt mit den Nuadan ist und sich unterhalten hat und am Ende hat Sekeldra erzählt, dass äh, ihr Vater auf sie ein großer Einfluss war, und sie irgendwann mal den Rat ihres Vaters angenommen hat, ähm, eben was Gutes zu tun und der Zivilisation zu dienen und so ein bisschen. Aber sie hat sich immer irgendwie dagegen gestrebt. Und quasi als ihr Vater gestorben ist, äh, hat sie das dann aufgenommen und verinnerlicht und hat quasi am, am Grab, am Hügelgrab ihres Vaters hat sie geschworen, dass sie ähm, die Welt nicht ausliefert, sondern immer dafür kämpfen wird. Egal, was das bedeutet. Auch wenn es heißt, dass sie sich mit den Nuadanen verbünden muss aus anderen Fürstentümern. Dann schaut sie nicht mehr auf ihr eigenes Wohl, sondern gibt sich lieber auf, dass ihm das schuldig ist. Und das ist bei meinen Spielern richtig einge eingeschlagen. Es fand ich eine richtig starke Szene. Das ähm, so ist einer der wenigen NPCs, den wir, wir haben schon viele in der Tiefe kennengelernt, aber wenige in der emotionalen Tiefe. Ähm, das ist auch richtig schön. Und ein Feedback war auch, dass der, dass der NPC allen so ans Herz gewachsen ist, dadurch, ne? Also ultra der stark. Ist ja, schon ja, also ultra,
0: ultra stark einfach
1: genau hat auch irgendwie zu viel eine Verbindung und äh, wir hatten auch die klassische Szene mit äh, Elona, die ja wiedergekommen ist als Triade und dann war die Frage so was ist mit dir passiert und so oh, ja Gott. geil dann coole
0: geile Szene guck, auch wirklich
1: ja. so in die Augen der Spielerin und sie realisiert dass sie, als sie sich das letzte Mal gesehen hat war sie noch eine Elf und jetzt ist sie eine Triade und, und was ist das eigentlich für eine Hürde und so und dann ist es noch nicht direkt aufgelöst sondern aber die Intention war schon klar, dass sie sich immer noch mögen, aber in bester dramatischer Manier ist es dann eben auseinandergegangen, bevor man es klären konnte, denn wir haben ja keine Zeit, wir müssen ja dieses Ritual machen. Ähm, erster Cut war dann dort äh, bei, dem, bei dem Ritual. Äh, Fragen bis dahin, bevor wir in den zweiten Teil gehen, bitte. Nee, ich habe glaube ich keine Fragen direkt. Sehr gut, sehr gut. Ähm, die nächste Session, mit einem Spieler weniger, war aber gar nicht schlimm. Ähm, war ja darauf ausgelegt, in den Turm zu kommen. Und der Intro-Quote, den habe ich heute mitgebracht. Ich wusste nicht, wie ich... Doch, ich habe doch eine Frage. Würde. Kam ein Kraken vor? Und noch nicht. Und das
0: Froschmänner, die den beschwören wollten? Nee, die Froschmänner haben wir auf jeden Fall geskippt. Okay, ähm, schade, ich war, ich liebte sie. Na gut, ist okay.
1: Bleib mal bleib mal sitzen, gehen wir noch nicht nach Haus. Also, ja, okay, ich, ich mal, bleib
0: mal noch sitzen. Ich glaube, da <lacht> kommt noch ein Kraken. Okay, okay.
1: okay. Also, Intro-Quote war... Ähm, und zwar, ich lese da immer Zitate vor von jemandem und das Zitat war: Shelroshia wird sie alle zerstören, den Splitter für sich gewinnen und dann den Kristallurdrachen selbst vernichten. Ein Platz an ihrer Seite ist dann teuer. Unser Bund ist mit Blut geschrieben. Irae, Flammenherz, Magierin des Krähenbundes. Und da ist dann bei meinen Spielern langsam alles so in, in place gefahren und sie verstanden: oh shit, der Krähenbund arbeitet für die. Oha, die sind damit verbündet. Okay, alle unsere Geg Gegenspieler sind quasi daran interessiert, irgendwas mit dem Kristalldrachen zu machen und gefühlt sind die alle diese, diese, diese Blutfey oder dienen der zumindest. Und das war so ein guter Start in diese Session, weil es so viel geklärt hat und diese ganze Exposition noch mal so ins rechte Licht gerückt wurde. Es ne? war so, okay, 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 wir müssen der Krähenbund ist ein riesiges Problem. Die arbeiten nicht nur gegen uns, sondern die arbeiten so richtig gegen uns. Und dann hatten wir einen starken Start und zwar, wir stehen alle in diesem Teleportationskreis. Das ist eine Stunde vergangen. Und unser Kälterer sagt, gut, dann machen wir jetzt den ersten Test. Also ich weiß nicht, wie gut es funktionieren wird, aber wir beginnen jetzt einfach mal. Und dann wird es schwarz. Und ihr spürt, wie sich ein Druck aufbaut. Weil ihr seid nämlich unter Wasser. Und ihr könnt nichts sehen. Es ist komplett dunkel. dann macht Bavin ihr Schwert an. Überall sind so kleine Tiere, die zu diesem Licht gehen. Ihr seid komplett umgeben von Wasser. Da meint der, der, der Magier, ich habe doch Wasseratmen gewirkt. Wir können alle Wasser atmen. Ja, okay, cool, ja, lass ich zu. Alle können Wasser atmen, aber der Druck ist immer noch enorm hoch und in der Dunkelheit. Und dann schauen sie sich so ein bisschen um und versuchen sich zu orientieren und dann kommt wie aus dem Nichts. Tentakel um den einen und zieht ihn so weg. <lacht> nein, was passiert? Und dann haben wir unter Wasser einen Krakenkampf. Sie wissen gar nicht, was ist und versuchen irgendwie da rauszukommen. Einer wird vom Kraken gegessen, der andere wird gefangen, der andere versucht wegzugehen. Wir versuchen was auf den drauf zu werfen. Sau, sau geil, Sie sind komplett unter Wasser gefangen. Der eine Spieler meinte auch, es ist sein größter Albtraum unter Wasser und dann weißt du nicht, wo oben und unten ist und da kommt so ein Kraken. Alles ist kaputt. Und ja, das war richtig cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir haben zwei volle Runden dagegen gekämpft. Der war echt fies. Aber ich glaube, wenn es hart auf hart kommen würde, würden die den einstampfen. Also, die hatten zwar die Fear of God in dem, aber. Die tun richtig weh mittlerweile. <lacht> also, es war so ein bisschen war wie so ein, so ein Fieldtest. So, was passiert, wenn ich euch mal was vorsetze, was groß ist? Die hätten den Kraken gesmoked. Ich bin mir relativ sicher. Und dann meint irgendwann einer so, während die kämpfen, so, wie kommen wir eigentlich zurück? Oh nein. Und dann meine ich so, ja, Sekeldra könnte euch zurückholen. Und dann gucken mich alle so an und dann so, oh nein. <lacht> oh shit, wir sind tot. Wir hätten das niemals machen sollen. <lacht> weil meine Spieler, weil meine Spieler natürlich glauben, dass ich sie einfach so töte, ja? Natürlich. Und indem ich die Story rushe, weil ich keine Zeit habe, sage ich ja, ja, ihr hättet ja sagen können, ich gehe aus dem Kreis raus. Äh, äh, nein, natürlich nach der zweiten Runde. Nee, wurden es ist es absolut so
0: logisch. Ja. Ich sage immer so: Gehst nach rechts oder links? Ja, links. Da ist eine Grube, du fällst rein, bist tot. Du hättest ja nach rechts <lacht> gehen können.
1: <lacht> ja, ist ja noch schlimmer. Wir enden die Session <lacht> und beginnen und ich sage, ihr seid nach links gegangen. Hier ist eine Grube und ihr seid tot. Ja, ja, ja. <lacht> Aber wir haben gar nicht gesagt, dass wir nach links gehen. Ihr hättet mir ja widersprechen können. So es so, ja, so ein bisschen. Genau, aber im Prinzip war das dann so, wumm, es reißt ab. Auf einmal bringt wieder Licht zu euch, äh, der Druck lässt nach, ihr landet auf dem Boden, Wasser psch, geht über den ganzen Boden, dieses Ding wird kaputt und und uns kennt mal so, was ist gerade passiert? Und ihr alle so, uah, schüttelt so ein, so ein äh, aus seinem Schuh so ein äh, Fisch raus oder <lacht> so alle graspen so nach Luft Und so, was war das? Oh, wo sind wir rausgekommen? Und dann halt äh, Sphärentheorie, ah, das war die Ebene des Wassers, oh, dann müssen wir jetzt Entscheidungen treffen. Dann habe ich sie dazu gebracht, Entscheidungen zu treffen. Welche Rune benutzen sie? Nehmen sie die schnelle, nehmen sie die langsame? Äh, kommt sie Kälterer mit? Kommt sie nicht mit? Da wurde dann auch diskutiert, es gab äh, Positionen, die bezogen wurden. Ähm, dann quasi <lacht> der Umhang, äh, den Palan hat, der war schon mal in diesem Turm, den haben sie als Fokus mitbenutzt. Und so haben wir diesen ganzen Teil geshortcuttet, aber auch, weil meine Spieler relativ gut mitgedacht haben und auch ordentlich gearbeitet haben, muss ich auch mal so sagen. Ähm, und dann sind sie, haben sie es nochmal versucht und sind dann tatsächlich im Turm angekommen. Und da sind wir dann im purpurnen Meer gewesen in dem Turm und ich beschreibe das immer von so, ähm, ich habe das schon, war jetzt schon ein paar Mal in dem Turm drin, das sind immer von so Anomalien getriebene Dinge. Zum Beispiel sage ich so, äh, merkt euch mal diesen Moment und quasi zehn Minuten danach, nachdem sie gespielt haben, sage ich so, so, wisst ihr noch, als ich gesagt habe, merkt euch den Moment, so, das war das, der letzte Moment, in dem ihr das Gefühl habt, in Kontrolle zu sein und da, wo ihr jetzt gerade rauskommt, das erste Mal, dass ihr Kontrolle zurückbekommen habt, das, was ihr gemacht habt, das habt ihr alles von außen gesehen, das wartet nicht ihr. Das hat voll der Brainfuck, weil die waren immer noch in Kontrolle, aber gefühlt Sie nicht in Control. Ähm, und, oder solche Sachen. So, ihr schaut nach links, aber es dauert, bis sich euer Körper nachbewegt. Aber ihr schaut schon nach links. Aber dann kommt quasi erst so der Kopf mit dazu. So Zeug, so, so Brainfuck-Sachen. Dazu läuft dann immer so trippige Musik und es gibt Wellen und ich beschreibe dieses Licht. Und quasi alles davon ist halt, dadurch, dass es eine Anomalie ist, äh, fantastisch. Und das hat dieses Mal auch richtig eingeschlagen, das hat gut funktioniert. Ähm, ich habe Anzeichen drauf gegeben auf Merle, auf den Stein ohne Farbe, auf den Feuerstab ähm, und den Smaragd, der Agresh und so weiter. Aber long story short, sie haben dann irgendwann mal eine Tür dorthin gemalt, wo man eine Tür hinmalen muss, haben die aufgemacht mhm. und haben Merle Goldleaf getroffen. Ähm, diese ehemalige Magierin einer Spielerin, hatten wir schon drüber gesprochen. Wie hat die Spielerin reagiert? Wie fandst du es? Die hat sich untergefreut. Die fand es voll cool, dass ihr Charakter noch lebt. Aber Die einzige Möglichkeit, wie das hätte sein können. Geil. Ähm, und haben halt mit, eben mit ihr gesprochen. Aber meine Spieler waren sehr zögerlich. War das eine und dieselbe Kampagne, wo auch der Wanderer her war? Äh, nein, der Wanderer ist aus einer anderen Kampagne. Ja, ja, okay. Geil, aber äh, cool. Oder? Merle, Merle Goldleaf wurde auf dem auf dem Boden erstellt bei einer guten Freundin, als wir noch gar nicht genau wussten, wie D&D &D funktioniert. Und das ist echt schon lange her. Aber die ist, die ist wirklich der OG, die von ganz am Anfang noch. Ja genau, die kam vor, wir haben eben mit, mit ihr interagiert, sie hat Fragen gestellt, Merle hat Dinge beantwortet, aber sie war eben auch nicht so in sync mit dem, was in ihrer Welt passiert, denn sie ist ja jenseits der Welten und hat Zugang auch zu anderen Welten. Das heißt, die war eher so ein bisschen, ah, das ist euer Problem gerade, ah ja, süß, ja, okay, dann reden wir mal darüber und so. Ähm, Shirith hat Zwiesprache gehalten und weil sie auch erzählt, was da war, eben, dass, dass sie dort die menschliche Gestalt gefunden hat. Sie ist einmal kurz in eine menschliche Gestalt gegangen und dann durften sie ihr eben noch mal eine Frage stellen. Sie hat herausgefunden, wo der Wald ist und so ja, ich weiß jetzt, wo wir hin müssen, ich weiß, was wir tun müssen. Ähm, und dann sind Sachen so, was ist Fjell Alana, haben sie sie dann zum Beispiel gefragt. Und ich habe dann voll die coole Antwort gebracht zu so dramatischer Musik, dass Shiri zu ihnen sagt, ich bin Fjell Alana. Was ein bisschen ein Stretch ist, aber ich finde es ein cooles Secret. weil sie bisschen hat ein ja die Stretch, Wei ja, aber ich finde genau, geil. Genau, sie hat ihn ja quasi die, ähm, die Stadt geschenkt und die Idee ist ja, dass sie dann in die Stadt kehren kann als Geist der Stadt. Und das ist eigentlich gutes Foreshadowing, zu diesem, zur Stadt werden und vielleicht spürt sie auch schon. Total, das total. Passt. Genau, und sie haben eben rausgefunden, dass die Blutfeen diesen Splitter wollen von Fergas, um die Zerstörung zu nutzen, die Welt neu zu machen, aber so, wie sie sie haben wollen. Und dass halt so oder so die Welt untergeht. Egal, wer gewinnt, Blutfeen oder Fergas, da ist kein Platz mehr für sterbliche Rassen. Ähm, und da haben wir geendet und dann sind sie noch zurück und es gab noch irgendwie tolle Szenen, es sind noch Dinge passiert, aber da sind wir geendet und es war... Also als diese Session fertig war jetzt wirklich mal Hand aufs Herz, war ich auch richtig ausgebrannt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, also man sagt so Spielleiter-Fatigue oder so DM-Fatigue nenne ich das immer, aber quasi nach so einer kurzen Succession, so viel zu Spielleitern, so ja, ja. viel äh, ja, auch falsch machen zu können. Ja, es hört sich vielleicht so leicht an, einfach nur Secrets zu sagen, aber ich hatte auch richtig Schiss, irgendwie meine eigenen Lore zu widersprechen oder sowas, weil das ja dann schon so gewachsen ist. Ich meine, du bist auch in der zweiten Kampagne, du weißt, wie das ist. Am Anfang kann man sagen, ja, ja, der ist der und der, aber irgendwann mal ist es eine bestehende Figur und man möchte vielleicht nichts mehr falsch machen. Ähm, das war echt, also war eine riesige Herausforderung für mich, das so ich, ja. zu ähm, Aber es war ein voller Erfolg. Ich habe nur wirklich gemerkt, boi. Es wird, glaube ich, Zeit, dass ich mir Gedanken drüber mache, was als nächstes kommt und wie wir dieses
0: Ding <lacht> zu Ende ja. bringen. Ähm, ich habe eine Frage noch, die gerade aufgeploppt ist bei mir, weil gerne, das, glaube ich, super interessant ist. Das führt alles, zieht alles noch mehr in die Länge, aber so, so, so ist es eben. Ist ähm, es eben ja. Ähm, wie bereitest du dich vor auf so ein Gespräch? Es war ja vorgeplant, dass die Spielerinnen und Spieler ein Gespräch mit Merle Goldleaf haben. Ja. Wie bereitest du dich auf so ein Gespräch vor? Weil das, finde ich, schon ist ja schon ein krasses und richtungsweisendes Gespräch.
1: Sehr interessante Frage. Also zuerst mal eine <lacht> philosophische Frage. Nein, also ist ein philosophisches Problem ein bisschen, weil die Frage ist, wie viel möchte man vorbereiten? Du willst ja keinen Dialog komplett vorschreiben. Du möchtest ja noch flexibel genug bleiben, um Antworten zu geben und wie gefestigt man ist man in der Figur. Das heißt, ich habe mich schon darauf vorbereitet, nochmal das Bild anzuschauen, nochmal zu schauen, wer ist Merle, was war überhaupt in der Zeit. Ja, also ich habe mir mh, in meinem Kopf relativ viel zurechtgelegt und ich glaube, ich habe nicht arg viel mehr gemacht, als mir aufzuschreiben, was sie ihnen sagen könnte als Stichpunkte und dann habe ich es gefühlt und so quasi relativ improvisiert gespielt. Das hat mehrere Nachteile. Die Nachteile sind, man kann halt voll den Müll labern, ja. es kann halt komplett in die Hose gehen, es kann voll seltsam werden. Die Vorteile sind, ich kann mich der Stimmung am Tisch anpassen. Wenn es eine lockere Stimmung ist, wird es ein lockeres Gespräch. Wenn es eine ernste Stimmung ist, wird es ein ernstes Gespräch. Weil ich einfach mitfließe, ich darf halt mehr Spieler sein. Und die andere Schwierigkeit ist, äh, da ist ja der Spieler mit am Tisch, der die damals... Äh, die Spielerin, die sie damals gespielt hat. Ähm, und die Gefahr ist eben, dass es nicht mehr die Figur ist, sondern nur noch ein Abbild davon. Und das habe ich ein wenig dadurch quasi für mich ja, aus dem Spiel genommen, dadurch, dass sie schon länger dort ist und eine neue Lebensphase begonnen hat. Und ja, das ja klar, mehr so ein, klar. Das ist ja genauso, so wie, wie, ich,
0: wie ich Jacob in Drakul cool umgenannt habe, um genau. genau diese Abgrenzung zu machen. Ja, lurisch.
1: Genau. Ähm, und der Rest war freie Nutzung von Secrets und ein bisschen einfach den Moment zu fühlen. Ja, okay. Der, der Sekeltra-Dialog war mehr vorbereitet als der von Merle, weil Sekeltra sehr viel Exposition droppen sollte und bei Merle war es ein bisschen npc side und das Problem bei npc side ist, je nachdem, wie gut du sie rüberbringst, ist es cool oder nicht cool und man muss echt aufpassen, wann es zu viel wird. Also ja. ich, ich meine damit, wenn die nach 30 Minuten noch immer Fragen an die haben, let's go. Ja. Also wenn es nach fünf Minuten sein Ende findet, ist schon okay. Dann ist es auch okay, wenn es dann fertig Zeit, ist. Ja, das Zeit weiterzugehen. Weiter und deswegen ist es ganz gut, dass ich da eher improvisiert bin. Funktioniert für mich einfach gut. Muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich mir zu viel aufschreibe, dann habe ich das Gefühl, dass ich meiner Aufzeichnung gerecht werden muss und gerade im fließenden Dialog ist der Augenkontakt wichtiger, als in meine Aufzeichnung zu schauen und den Fluss einzufangen vom Rollenspiel.
0: Ja, okay, fair. Okay,
1: also das heißt, dein
0: Problem, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, wie geht's weiter? Also, was sind sozusagen die, die, die Meilensteine, die jetzt äh, kommen müssen?
1: Genau. Also mein Prep bis jetzt, was ich habe, ist, ich hätte gerne einen alten Wald, in dem so eine Blutfeenkönigin regiert und die auch, also so einen Wald hat ohne Blätter, der tote ist und das Blut raussaugt und dann mächtiger dadurch wird. Ich habe den Kränenbund, der ihn auf den Fersen ist. Ich habe Fiel Alana, die Stadt aus Kristall mit den Seelen der Nuadan. Und ich habe einen riesigen Kristalldrachen. Aber das ist alles noch nichts. Also das sind aktuell Stichpunkte an einem, an einem Whiteboard. Und ich glaube, was ich gerne mit dir heute mal zumindest kurz besprechen würde, ist, wie können wir das Ende einläuten? Wie kriegen wir die überhaupt dorthin? Also, da ist ja noch nichts passiert, außer, ah, ich weiß jetzt, wo wir hin müssen, zack, Ende, ihr seid in der richtigen Welt zurück, da kann jetzt alles kommen von, da kommt eine Karte, da kommt ein Licht, äh, die sagt euch, wo es ist ähm, und wie bringe ich das jetzt dorthin, dass es sich wirklich anfühlt wie ein Ende? Also, und was muss da noch
0: kommen? Das ist häufig eine Frage, die du stellst in diesem Podcast.
1: <lacht> Weil es unheimlich schwierig ist. Ich finde, einen guten Anfang zu schreiben ist leicht, ein gutes Ende zu schreiben ist sehr schwierig und Du bist einer der wenigen Personen, die mir bis jetzt dabei geholfen haben, diese Hürde zu nehmen. Und äh, unter anderem dadurch, dass ich alle äh, Stränge nochmal in die Hand nehme, was bis jetzt super funktioniert hat, äh, und zu schauen, was muss jetzt noch kommen. Und das sind eigentlich die wichtigen Fragen. Was muss jetzt noch kommen? Welche Stränge muss ich nochmal in die Hand nehmen? Eins kann ich schon mal vorwegnehmen. Die haben gesagt, ja, der Mundran Ross, der ist bestimmt böse auf uns, weil wir diese Schale ja. der ähm, Typ, der Tierkallen leitet. Naja. Ah, ja den haben sie ja die Schale zurückgegeben, aber, aber sie entzaubert. haben sie vorher entzaubert. Ja. Und die waren auch so, der war bestimmt deswegen böse. Und ich mache mir gleich so eine Notiz in mein Heft, ja, ja, Mundhahn Ross ist böse wegen der Schale. Ja, ja, ja. Ja. <lacht> Ein kleiner Blick hinter die Kulissen, wie wenig ich auf dem Schirm habe. Aber ja, das ist jetzt so, das fand ich einen guten Einwand, ja. ja. Genau, ja, ich habe diese Frage häufig und ich finde es auch richtig schwierig. Also sag mir, sag mir, eine Fantasy-Serie, die ein gutes Ende gefunden hat, im Sinne von gut zu Ende erzählt wurde. Kaum. Und ich sage die eine, die nicht gut zu Ende erzählt oder ja. gar nicht zu Ende erzählt ja. wurde. Und ähm, ja. Ja, 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 stimmt schon. Schon echt schwierig.
0: Ja. Ja, stimmt, weil halt Fantasy, also weil halt viele immer mit so Weirdness spielen und dann diese Weirdness aber aufzulösen, also dass Sachen anders und strange sind und die dann aufzulösen und so auch so epische Banger aufzulösen, ist gar nicht so einfach.
1: Genau, ja. und auch Epic darzustellen ist ja immer so ausufernd, aber Epic zu einem Ende zu bringen ist halt das Gegenteil von ausufernd. Ja, ja. Ja, ja. Und deswegen ist es immer ganz gut, ich glaube, das ist auch, deswegen, das funktioniert, streng in die Hand zu nehmen und nochmal zu sagen, ah ja, guck mal hier, den Teil, ah, erinnert euch noch daran und so, weil das die Epicness aufgreift,
0: ja. aber runterkommt. Ohne, ja. sie, ohne sie weiter auszubauen. Genau, und zwingend. Ja, ähm, okay, also das heißt, deine Frage ist, wie bringen wir jetzt diesen. Äh Wohin geht die Reise?
1: Genau, ich habe gesagt, ich hat gerne ja so eine rustikale Roadmap. Ja. Was, was, was fühlt sich natürlich an? Oder was... Wie, wie ist was dein, sind wie die ist Stationen,
0: die wir brauchen? Sag nochmal. Du willst den, hast den alten Wald. Alten Wald... Ist der in einer anderen Sphäre? Oder ist der,
1: der, der, ist der... Das ist der Feywild. Also kurze Sphärentheorie. Es gibt die materielle Ebene. Und dann gibt es das... Äh, wie heißt das? Upside Down heißt in Stranger Things. Diese gespiegelte dunkle Welt. Die ist bei mir so ein riesiger Abgrund. Und dann gibt es noch das Feywild und das ist quasi so ein, ein magischer Ort, der äh, im ewigen Zwielicht gefangen ist und den Feen gehört. Und da wollen die eben hin. Das ist das Ding. Die wollen halt in diesen Feywild.
0: Weil Fjell Alana im Feywild liegt. Genau. Ja, okay. Gut, und weil
1: Fjell Alana ja auch die ehemalige Stadt der Nuadan ist und auch ihr Hauptquartier und so weiter. Aber war weiter. die schon, ich habe eine Frage dazu, war die schon immer im
0: Feywild? Oder ist die da nur reingerutscht, als Chirith gestorben ist? War schon Weil es so viel Play Energy Wild. frei geworden ist. Aber das ist doch voll dumm für Menschen.
1: Nee, es wurde, es, nö, da, man kann da schon wohnen als Mensch, das ist, das ist schon in Ordnung. Ähm, es, hat, es wurde ihnen eben dort geschenkt, damit sie halt von dort aus überall hin können. Und da gibt es so einen Teleportationskreis, mit dem du zu den drei Reichen reisen kannst, damit ah, du halt ja, okay, okay. wie so eine, ich sag jetzt mal so eine Regenbogenbrücke, ja. ja wie so eine Feuerwehr, ne, das halt überall schnell hin kannst. Ja. Aber deswegen ist es zwischen den Sphären ganz gut, dass sind nämlich die Verbindungen anders. Ja, 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 genau. Okay. Ja, ja, okay. Und
0: die, ja. Und okay. Ähm, das heißt, du hast auf der, auf der Liste ist, die müssen nach fjell aber, und das ist ja schon mal der erste Teil für die Roadmap, die du praktisch eigentlich gerade selbst, selbst formuliert hast. Ja. Du musst, die müssen, um nach fjell zu kommen, durch diesen Wald, der da außen rum gewachsen ist.
1: Die müssen um nach fjell -Alanar. Nee, die müssen in den Wald. Der alte ja, Wald ist nur die Sphäre, die heißt so. Also die nennen die so.
0: Aber gerade eben nicht. hast du gesagt, du hättest gerne einen Wald mit toten, blätterlosen Bäumen. Der Ach so, Blut genau. Ist. Es
1: wäre cool, wenn der vorkommt. Ja, genau. Also genau. Gut. Und vielleicht genau, Die logische ist Schlussfolgerung ist, ist, dass sie da durch müssen. Ist ja. das
0: gewachsen um Fjell Alana. Weil ich finde das geil, weil da ist halt das einer ist cool, der ja. drei Dragons gestorben. Und da wird schon richtig viel Energie frei, so. Und vielleicht ist durch diese Energie, die frei geworden ist, konnte die Königin der Feen das nutzen und hat praktisch dadurch so explosionsartig diesen Wald, der da so außen rum gewachsen ist. Kann ja ein Secret sein, weißt du? Also,
1: das nee, finde ich find ja, nicht super stark. Allein den Blutwald dorthin zu machen und außen rum zu machen, ist schon mal ein cooler Genau, und das sparen. heißt, die
0: müssen in diesen dunklen, bösen Wald, dort gibt es dann noch Encounter mit diesen Blutfeen und so weiter. Und das ergibt auch dann Sinn, warum die Blutfeen da halt die Threads sind auch, weil das so, sich so praktisch das gleiche Biotop teilt also die die Nordan und ja. die Blutfeen ja. nur war das vorher das Königreich nebendran so und dieser Wald ist halt so praktisch in dieser Schlacht da wo Shirid getötet wurde ist der so entstanden und dann und hat praktisch beide Königreiche verbunden ja, das finde ich cool. So, das könnte ich mir vorstellen, weil das würde schon mal zwei deiner Punkte praktisch in eine klare Reihenfolge setzen. Ich muss durch den Wald oder ins Herz des dunklen Waldes, wenn es da entstanden ist, ist das Herz. Das Herz des dunklen Waldes, um die Stadt aus Kristall zu finden. Wäre so ja, der das Prompt. Cool. Ne? Und was auch cool. immer da unterwegs noch passiert, ist
1: ja natürlich eine ganz andere Frage. Okay, was wir auf jeden Fall auch noch haben, und das ist noch auf meiner Roadmap so der allererste Punkt ist wenn sie fertig sind mit den Orten der Macht, kommt der Krähenbund. Ja. Das heißt, jetzt kommt der Krähenbund, oder?
0: Ja, das ist das Nächste, was passieren muss. Der Krähenbund kommt. Und ich finde folgendes stark. Du hast mit dem Krähenbund Bösewichte geschaffen, die wunderbar wie Comic-Bösewichte funktionieren. Mhm. Weil was, also, wie funktionieren Bösewichte? Bösewichte funktionieren generell so, dass sie, dass sie einen Helden oder so, so super Supervillains funktionieren ja nie, dass sie dem Held strotzen, sondern sie funktionieren ja immer so, dass sie die, die Liebsten des Helden bedrohen. Ja. Oder Dinge, die er liebt oder sie liebt. Und das ist was, was der Cremebund ja wunderbar machen kann, indem der halt jetzt sofort da auftaucht. Und das heißt, dieser NPC, den du jetzt ewig lang, fast eine halbe Sitzung, noch mal mehr ins Herzen aller Leute gestreckt hast. Die Ding, wie heißt sie? Sekeldra. Sekeldra. die würde ich umnieden.
1: Als Hard Move meinst du?
0: Ja, oder, also ich meine, du kannst es auch als Soft Move androhen erstmal. Aber so meine, meine, meine Hardmove-Reaktion wäre, die umzunähten. Ihr kommt zurück über den Telefonkreis und ihr seht diese Feuermagierin, wie sie so dasteht und so dieses Sekeltra so im Griff hat, ja, und so einen Feuerball in ihrer Hand aufgehen lässt und sagt, gebt mir, was ihr gefunden habt. Oder alles hier geht in Flammen auf, ja, so, und es und ist so, okay, gut, und der Kränenbrunnen steht außenrum, der Rest, und die sind halt da. Also die sind einfach schon drin.
1: Finde ich schon stark. Aber also wäre eine Möglichkeit. Die wären, die wären niemals so blöd, in dem Sanktum selbst anzugreifen. Aber ich finde es cool, dass die als Ob Objective haben, sehr Kälter Aber anzutreten. why not? Weil das, zu, weil das zu stark befestigt ist. Und es wirft zu so viele Fragen auf im Kampf. Also es wird viel zu messy, dort zu kämpfen. Okay. Ja, okay. Aber was ich was cool finde, ist, ich finde wenn, die, wenn die dort kämpfen, wenn sie am Ende sind, wie so klassischer Indiana Jones-Ding, ne? ja, wir haben es gefunden und ja. dann ist es so, ja, geil, dass sie uns hier hingeführt haben, Mr. Mr. Vielleicht,
0: vielleicht ist es auch so, dass praktisch der Teleportationskreis sie gar nicht da rausbringt, wo sie wollen, sondern woanders. Vielleicht hat der Kremenbund praktisch einen anderen Teleportationskreis als Zwischenstopp reingeforst.
1: Reingeforst, ja, das finde ich auch eine coole Idee. Und
0: Sekeldra wird auch gleich mit teleportiert oder so.
1: Weißt du? Ja, die ist eh mit dabei. Die haben sie mit. Als Achso, Kompanie die haben sie da.
0: mitgenommen. Ah ja, okay, das wäre stark. Weißt du, und ja. das heißt die, also wie so bei Google Maps, du machst so eine Strecke und ähm, wie heißt sie denn die Magierin, die Anführerin des greenbunds Äh, Ira. Und Irae hat da praktisch wie auf Google Maps so einen, so einen Zwischenstopp noch. Wie wenn du Was willst so von Mannheim nach Frankfurt und dann wird Zwischenstopp Hamburg reingeforst. Weißt du? Ja,
1: so. finde ich auch keine schlechte Idee. Also, das wäre... Wär ich weiß das nicht, ich vielleicht schon beschrieben habe, wo sie rauskommen. Das muss ich beim Recap äh, ab, abpassen.
0: Ja, aber das könntest du ja eventuell auch irgendwie ja, der Redcon.
1: Ja, retcon
0: Oder? Also, notfalls. Das machst ja, du ja nicht so recht. oft. Natürlich, also,
1: natürlich kann man das natürlich Und für kann man die das coole Szene aber. würde
0: das ja jeder auch einfach abwinken. So, oder durchwinken.
1: Ja, ja ich habe ich musste noch nichts retconnen in, ja. in dem Ding deswegen ich, ich schaue auch mal was wir was wir quasi am Ende erzählt haben aber ich finde es allein schon cool die können ja auch da ankommen und dann aktiviert sich was und teleportiert sie direkt weiter
0: ja ich auch aber
1: irgendwo aber ich glaube der Krimbund möchte schon gern wissen wo der Eingang zum Faywild ist ich glaube das würden sie schon gern wissen weil also es geht ja nicht nur um den Eingang zu diesem zum zum Faywild sondern auch den, den Weg nach Fjell Alana und das wär, ich glaube schon cool dann könnten sie nämlich töten und gleich die Kugel mitnehmen da wissen sie nämlich auch wie sie easy reinkommen mhm. und zwar über diesen, mhm. über diesen Weg noch okay aber so oder so so oder so finde ich stimme ich dir auf jeden Fall zu die müssen kommen und die müssen sie angreifen mindestens das muss, das muss der wichtigste Punkt sein von diesem Encounter dass ja sie die also rauszuhauen
0: die muss also ich glaube einer der eins der Stakes sozusagen muss Keldras Leben sein.
1: Ja, das finde ich auch ziemlich gut. Was auch auf jeden Fall schon ge gefallen ist, äh, ähm, und zwar hat der eine, der Rogue, hat ja eine Familie in Comhan mit einer Frau und einem Kind. Ja, das ist und auch ein Ding. Und er hat, hat auch zu Merle gesagt, wenn ich nicht zurückkomme, dann sag denen bitte, dass ich mein Bestes gegeben habe. Und ich habe auch das Gefühl, Palans Leben sollte auch ein Steak sein. Ja. Ich glaube, wenn der stirbt, wäre das ein sehr äh, heroischer Tod. Ich fände auch so eine
0: Psychokiller-Scheiße richtig geil mit dem Krähenbund. Für mich sind die so richtig, für mich haben die so ein bisschen so eine Joker-Energy. Weißt du, der Joker <lacht> ist so, so ist einer der angsteinflößendsten und schlimmsten DC-Villains, weil er so fucking Arsch. unberechenbar ist und mhm. einfach nur Böses tut, um Böses zu tun und eigentlich irgendwie gar keine richtige Agenda hat. Das ist hier nicht der Fall, weil klar ist, die Agenda ist, die wollen auch nach viel Alana nah und irgendwie Geld und schieß mich tot. Aber, weißt du, ich stelle mir die ganze Zeit vor, auch so ein Drei-Käfige in einem ist die rein, einem ist die Familie von Palan und dem anderen ist der ist der Mann von der anderen und die müssen entscheiden, wer. Weißt also so eine oder wen sie retten, können oder sowas. Zwei können die retten, drei nicht. So. Also, das, du musst, das muss ja nicht die finale Lösung sein. Aber dass sozusagen sich der Creme und sowas auf dem Level, das musst du nicht machen. Das finde ich fast ein bisschen krass. aber so vom Ich finde es
1: auch, auch ein Ticken zu hart. Ich glaube, ja. ich glaube, die Gewalt gegen Kinder muss auf jeden Fall gewählt werden. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Äh, ja aber ich, bin, weiß, was, ich weiß, was du meinst. So dieser Joker-Shit. So dieses, äh, die, jemand steht da, und quasi zielt auf Sekeldra und Sekeldra ist über einem Fass von irgendwas und die wissen ganz genau, wenn sie da reinfällt, dann wird sie jetzt langsam sich in Säure auflösen und ist so, ja, du kannst dir jetzt überlegen. Entweder gibt uns das Herz oder sie stirbt und dann...
0: Ja, also halt
1: keine in. Ahnung, irgendwie,
0: also irgendwie kann man das glaube ich ganz gut, ganz gut so on the line setzen, also so diesen ganzen Kram, weil, weil nur wenn ihr den Kampf verliert, dann wissen die, wo der Eingang ist, sollte ja eigentlich gar nicht at stake stehen, oder? Also ist das überhaupt, ist das so gedacht, dass jetzt der finale Kampf gegen die ist oder tauchen die dann nochmal in Ver uh, nah auf?
1: Nein, der Kampf soll schon final sein. Okay. Also okay. Das, das ist schon so, dass die jetzt sagen, so, bevor ihr hier durchgeht durch dieses Portal, ähm, danke, dass ihr uns hingebracht habt, wir nehmen dann mal das, was ihr was irgendwie uns abhanden gekommen ist, nämlich dieses Herz. Das hätte die gar nicht haben sollen. Ja. Das, ich, finde, ich finde, das ist auf jeden Fall was, was nochmal aufgegriffen werden sollte. Absolut, absolut. Perfekt, so ja. Imp Imperius äh, hat die Kugel geklaut. Das ist, glaube ich, auch ein echt cooler Moment gewesen, den nochmal zu referenzen. Ja, ja, absolut, war, absolut. Glaube ich ganz cool. Vielleicht haben die auch Imperius und den Imp getötet. So dieses. Ja, wir haben rausgefunden, wer es war und hier hängen sie. Dann ist halt ein Player-Character offscreen gestorben, ja. aber es ist glaube ich schon ziemlich, ziemlich schon eine harte, schon harte Nummer. Ja. Ähm, ist aber eine Grenze auf jeden Fall, die man nicht überschreiten muss. Ja. Also es ist, es ist schwierig, da muss man tatsächlich sagen,
0: das hängt voll von deiner Runde und von dir ab. Oder generell auch vielleicht so, um das auf so eine meta zu setzen, für, für alle anderen Spielleitenden da draußen. Also ich finde, das hängt natürlich immer von der Dynamik in der Runde ab, wie viel War ist, also wie, wie stark hängen die Leute an ihren Figuren, wie intensiv war die Kampagne und so weiter und so fort. Also dieses so generell, die Sachen bedrohen, das ist zum Beispiel bei uns am Tisch immer so, ist klar, dass ich die Hoheit habe über alles, was, die Spielercharakter was den Spielercharakteren äh, irgendwie lieb und teuer ist, ja. weil ich alles bedrohen darf. Aber es ist zum Beispiel nicht immer klar in jeder Runde oder in jeder Kampagne, die wir spielen, dass ich alles irgendwie zerstören oder töten darf. Genau, ja. Und das ist halt was, das muss halt, ja, ist auch was, was man eventuell in der Session Zero besprechen kann, aber ich glaube, das muss man gar nicht, sondern so ein Vibe, so eine Dynamik entwickelt sich auch und man kriegt so ein bisschen Gefühl und wenn man sowas unbedingt machen will, dann sollte man halt vielleicht fragen, hey, wäre das okay, wenn deine Spielerfigur stirbt? Dann ist halt für einen die Überraschung irgendwie ähm, kaputt, aber ja, ist das halt so.
1: Genau, das finde ich ein guter Punkt. Wenn ich oh. das mache, dass ich vorher noch mal frage. Was mir auch noch aufgefallen ist, Irai kann ja so Gedankenkontrolle und hat ja auch ja. schon Leute gecharmt. Vielleicht ist es auch so, dass sie wie so Rattenfängermäßig äh, wichtige NPCs zusammengetrieben hat, die alle irgendwie sowas tun und sie die dadurch jetzt bedroht. Dass sie gar nicht wirklich in so Käfigen sind, sondern halt so, so brainwashed irgendwie äh, irgendwas tun für sie und die sie so benutzt als äh, als Leverage. Das wäre schon ziemlich böse. Und das wäre wär wär richtig, böse. Böse. Das wär das wär richtig böse, ja. böse. Und man kann halt sagen, naja, da ist halt Brigitte dabei. Was wär das wäre halt der
0: ultimative Hundetritt, ne? Der was Tritt? Der ultimative Hundetritt.
1: Das wäre wirklich der ultimative Hundetritt. Äh, ja, benutzt NPCs als... So, vielleicht sagen, auch
0: als Schutzschild. Ja. Sozusagen, ja.
1: Ja, nehme ich mal mit, das finde ich auch. Nimmst du mal also <lacht> finde ich nice. Schutz muss man ich sich
0: nicht. vielleicht noch überlegen, wie da genau die wie das genau ich ist. Ich fasse
1: kurz zusammen. Ja. Die Roadmap ist wie folgt. Der Grinnenpunkt greift an, Secheldra wird getötet, bedroht oder quasi wichtige NPCs, so als Hard Move 100 ja. Dann Weg in den Feenwald, Alterwald, Blutwald, Fjell Alana und dann wahrscheinlich schon Fergas.
0: Wahrscheinlich, dann schon Fergas, ja. ja. Ich
1: habe nämlich auch das Gefühl... Ich glaube, das also war es dann. Also,
0: ich, ich, es ist zu Ende
1: erzählt, fast habe ich den Eindruck. Ich weiß ja auch, wo ich hin wollte. Wir sind dort. Ja. Wir sind dort. Wir müssen da jetzt nicht durchrushen. Wir können uns durchaus Zeit nehmen dafür. Aber so eine Roadmap zu haben, ist mächtig und ist auch gut. Ich habe ein Bild von der finalen Konfrontation, das ich gerne hätte. Da arbeite ich jetzt auch drauf zu. Und die Stakes sind auch erklärt. Ne? wenn sie, sie haben genug, was an der Welt hängt, dass sie es verlieren können. Ja, jetzt haben wir ganz schön viel Recap gemacht, darüber geredet und haben eigentlich nur so eine kleine Roadmap gebastelt, aber tatsächlich war es für mich schon ganz cool und ich werde es auch gut. in meinen OneNote reinkopieren, rein es hat mir richtig geholfen. Ähm, sollen wir mal zu dir gehen, zu deinen ähm, alternativlosen Auserwählten? Ja, sehr gerne.
0: Leider musste die Aufnahme für den Rollenspiel PrepCast an dieser Stelle wegen technischer Probleme abgebrochen werden. Nächste Woche geht es aber ganz normal wie gewohnt weiter, auch mit dem Recap von London Dawn. Und ich wünsche euch trotzdem eine rollenspielreiche Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war der Rollenspiel PrepCast. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt uns doch einfach auf Twitter. Dort findet ihr uns unter rpp oder auf Instagram. Dort findet ihr uns unter Rollenspiel Prepcast.